0: Era uma vez em um reino tão, tão, tão distante. Espera. Tipo Mas será que tá tão distante assim? E para responder essa pergunta de hoje, o nosso diálogo vai ser sobre propósito, utopia e conto de fadas. Oi gente, eu sou o Leonardo e para essa nossa aventura de hoje eu convitei um amigo irmão para mim que tem um dos maiores corações que eu já conheci e eu não tô falando isso aqui amigo para puxar teu saco que eu acho isso real tá. Ele é fundador da Traduz Libras e da Vedere Comunicação Criativa. Amigo, seja muito bem-vindo ao nosso terapia de marca e bem-vindo à sua sessão.
1: Oi gente, prazer. Meu nome é Hugo. Obrigado pelo <risos> grande coração. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E também de estar nessa terapia. Quero conhecer e entender um pouquinho melhor o que, que vamos ver daí pela frente.
2: Oi, pessoal, eu sou o Fábio. Prazer te conhecer, Hugo. Não te conhecia. Só, né? Várias referências do Leonardo.
0: Amigos, agora deixa eu convidar vocês para uma experiência diferente. No nosso podcast de hoje, a gente vai fazer uma dinâmica para a gente conseguir se conectar com a nossa criança interior e aí sim ser capaz de falar um pouquinho sobre o futuro. O que, que vocês acham?
2: Vamos uhum. lá.
1: Vamos nessa.
2: E hoje, então, pra gente começar, eu convido vocês a embarcarem comigo em uma viagem em busca da nossa utopia. Presta atenção no corpo de vocês. O que estão sentindo? Tem alguma dorzinha em algum lugar? As costas estão tensas? o ombro meio pesado e vamos tentando en entrar em contato com essas sensações corporais e relaxando, mexendo um pouco o ombro para cima, para baixo mexendo um pouquinho os dedinhos dos pés entendendo o que está acontecendo com o corpo mexendo a mão Tentando liberar todas essas tensões que a gente vem acumulando no nosso dia a dia, continuando respirando fundo, dando aquela respirada que enche bem o pulmão e soltando pela boca. Assim a gente vai entrando em contato com o corpo, com o nosso presente o ambiente que a gente está agora, se a gente está sentindo frio, está sentindo calor, se a gente está confortável, se está desconfortável, se tem algum outro som em nossa volta, e se conectando com esse estado presente, de estar presente no momento, no aqui, no agora, Enquanto a gente se conecta com esse estado, a gente vai imaginando que, como se tivesse um fiozinho dourado saindo do topo da cabeça e subindo, subindo, subindo até o infinito. A gente sente esse fiozinho, sente esse calor na cabeça, na mente. E esse fiozinho vai conectando a gente lá dos pés até o topo do universo. E agora a gente vai se sentindo puxado por esse fiozinho, como se a gente estivesse subindo e saindo do nosso corpo e olhando a gente de baixo. A gente olha para baixo e vê a nossa cabeça, vê onde a gente está agora. E a gente vai subindo um pouquinho mais, subindo um pouquinho mais. E agora a gente consegue ver uma coisa diferente. A gente consegue ver a gente bem pequenininho, mas lá para trás a gente consegue ver uma trilha, um caminho. Um caminho de eventos do nosso passado. A gente consegue ver esse caminho desde que a gente nasceu, consegue enxergar... Cada evento, como se fosse ilhas, esses eventos importantes, desde o nosso nascimento, nossa infância, nossa adolescência, adultez, para quem já chegou na adultez, a gente consegue ver essas ilhas de eventos bem marcadinhos e a gente sabe o que é cada um daqueles eventos. A gente olha, reflete e olhando para frente a gente enxerga como se fossem infinitos caminhos. Muitos caminhos que se, que se descruzam e cruzam e um caminho vira dois, que vira quatro, que viram oito. São infinitos caminhos e infinitas possibilidades que a gente consegue enxergar lá na nossa frente. E a gente olha para esse monte de caminho, esse emaranhado de estradas e a gente vê que lá no fundo, lá bem atrás, isso, bem lá atrás mesmo, tem uma, como se fosse uma cidade iluminada, uma cidade brilhando sim, chamando a atenção. E é uma cidade muito linda, a gente não consegue ver muito bem porque está muito longe, mas é muito bonita. E agora a gente tem a possibilidade de ir lá nessa cidade que é a nossa cidade perfeita, a nossa utopia. E como se fosse num labirinto, a gente vai procurando, olhando para baixo, qual o caminho que leva até essa cidade? Que caminho é esse? A gente vai seguindo esse caminho, esse caminho está um pouco mais iluminado... Nesse caminho também tem eventos, eventos que ainda não aconteceram, mas que são os eventos necessários para a gente atingir aquela cidade. E a gente vai percorrendo esse caminho, atrás do nosso mundo perfeito, da nossa utopia, olhando cada passo que a gente dá, cada evento que a gente encontra, o que a gente precisa fazer, o que que precisa acontecer para para aquela utopia se concretizar? Até que chegamos nessa cidade que só cada um sabe como que é a sua cidade. E a gente olha em volta. O que que tem nessa cidade? Como que é essa cidade mágica? Essa utopia onde tudo funciona perfeitamente? Como que eu imagino que isso acontece? É uma cidade grande, com prédios? É uma cidade pequena, como um vilarejo? Como que é essa utopia? A gente vai olhando, explorando. E, magicamente, é como se a gente entrasse nela e compreendesse todo o, o sistema social, o sistema econômico, tudo o que acontece naquela cidade que faz ela se tornar essa coisa única, essa coisa perfeita, essa utopia. E a gente absorve todos esses aprendizados, todos esses sentimentos, essas emoções que esse lugar, esse lugar mágico nos traz. Vamos dar uma respirada bem profunda, pegando toda essa sensação de estar nesse lugar e soltando. E agora, aos poucos, a gente vai se despedindo da cidade, se despedindo das pessoas que estão ali. E vamos voltando por aquele mesmo caminho que a gente percorreu, Voltando, voltando, passando por aqueles eventos, cruzando, retornando, até chegar de volta no momento presente, onde a gente consegue enxergar o nosso corpo embaixo da gente, junto com toda essa bagagem que a gente trouxe daquela cidade maravilhosa. Agora a gente, como a gente sente, como se estivesse se conectando de novo com o corpo. Descendo, descendo, entrando de volta no corpo. Sentindo os pés, sentindo as mãos, sentindo os ombros, as costas. Entrando em contato, dando uma mexidinha para se conectar de volta com o corpo. E agora, podemos abrir os olhos, retornando para o presente, retornando aqui para a gravação do podcast. Dando uma última respiradinha. E agora é hora de a gente compartilhar. O que, que a gente viu Nessa cidade mágica, nessa cidade maravilhosa, nessa utopia?
1: tem que voltar agora,
0: né? <risos> <risos> Ai, eu até acalmei que eu tava acelerado. <risos> Ai, amigo, eu. A, a minha utopia ela, ela tinha um mix, assim, de. urbano com natureza, então tinha essa sensação de paz, sabe? Onde as coisas elas se compreendiam, onde fazia sentido, exatamente como tu disse, os sistemas eles se conectavam e causa causam esse essa sensação de leveza.
1: Eu vejo utopia, na verdade, tipo, até tem uma coisa de desenho na minha cabeça, que é um, é um desenho da lenda do Avatar, mas ela é da escola mas o que me vem muito questão, e mais nessa imagem de utópico é uma coisa harmônica eu acho que não tem, não, não tem um lugar que puxa mais, é tudo harmônico, tudo se interliga até o seu limite, até, até onde pode ir, tanto social quanto ah, nos pontos de vista político, jurídico, ah, democrático, enfim, pode dar o, o, a palavra que for, mas eu vejo algo harmônico, assim, as coisas simplesmente funcionando sem que, haja, sem que haja muita dor e muito sofrimento por um lado, assim, sabe? Não que não vai existir, a gente sabe que isso, né? Isso é bem um tópico, né? Não existe dor e sofrimento até porque fala de sentimento das pessoas em relação a algo. Mas que pelo menos as instituições ou aquilo que se forma seja harmônico, então essa cidade ela se constrói, que ela se construa, se respeitando a natureza, sendo harmônica com ela. Não precisa devastar ela para que isso aconteça. Não precisa ter um muito rico para ter um muito pobre, para ter é isso mais ou menos que eu imagino.
2: Sim, eu tive uma percepção muito parecida, assim, quando tu trouxe, né, Léo, do urbano misturado com natureza, e isso também, né, que o falou do harmônico, eu via essa utopia tudo muito, funcionando muito fluidamente, um, uma coisa muito fluida. Todo mundo tem sua liberdade, todo mundo com, com seu espaço, seu lugar, as coisas muito conectadas, eu via muito isso na minha, na minha utopia.
0: É uma coisa muito legal, que eu acho que conecta super com o que a gente está conversando agora, eu tô lendo é, J.R.R. Tolkien, né? o criador do Senhor dos Anéis. Ah, sim. Ele criou todo um universo. E existe um primeiro livro, um, um, uma carta que ele fez quando ele estava construindo esse universo né do, do Senhor dos Anéis, que fala sobre contos de fadas, sobre contos de fadas e por que eles existem na história da humanidade, né? E um dos objetivos do conto de fada que ele traz é porque a gente precisa olhar de novo pro verde e se surpreender com aquilo. A gente precisa olhar pro azul, pro amarelo e pro vermelho e ter aquela sensação de que é a primeira vez que a gente tá vendo, né? A gente precisa encontrar ele fala aqui numa parte a gente precisa encontrar o centauro, o dragão, para aí talvez a gente conseguir compreender os antigos pastores, os carneiros, os cães, os cavalos e os lobos, né? E ele chama isso de recuperação. E a recuperação, ela inclui o retorno da saúde. Então é uma retomada da nossa visão. É fazer com que a gente deixe de ver a vida, deixe de ver o mundo, deixe de ver as coisas que a gente olha ao nosso redor com trivialidade. É, porque a trivialidade ela acontece quando a gente se apropria das coisas. Então, o ser humano, nessa nossa trajetória muito relacionada ao ego, né, é, traz as coisas para si. A gente se apropria delas. E aí, quando a gente se apropria delas legal ou mentalmente, é como se a gente pusesse as mãos naquele tesouro e a gente colocasse dentro do nosso baú e fechasse. E aquilo deixa de ser o incrível, que é o externo fora de mim, e se torna o comum. Aquilo perde um pouco do brilho. E aí eu acho muito legal a gente conversar sobre futuro, sobre utopia, e ter esse recorte do conto de fada, porque esse exercício que a gente fez agora foi muito... Pensar sobre um futuro possível, né? Pensar sobre o que é possível e... e como chegar lá. Como é que a gente constrói? E aí eu chego no Hugo. <risos> como? Pra mim é muito bonito, amigo, ver... A gente trabalhou junto quando isso aconteceu. É uma necessidade sua como ser humano que trouxe e fez com que surgisse né, o seu propósito... Ele de construir a Traduz Libras. E eu queria que você passasse um pouquinho dessa sua percepção como indivíduo e de como que você chegou nessa construção e nesse entendimento.
1: Entendo. Uh, acho que tu, dessa questão utópica que tu fala, até tá, de, de construir um conto de fadas, uh, eu acho que é do ser humano a, a necessidade de construir se agarrar em alguma coisa. Eu, no meu caso, em relação a Traduz, uh, a gente foi... Uh, a gente tinha alguma experiência, na verdade, eu vim de uma família que é 50% de pessoas com deficiência. Então eu tenho minha mãe que é deficiente física, que não tem uma perna, e tenho meu irmão que é surdo. Uh, ambos tiveram dificuldades no mercado de trabalho e, e uh, que não é que podiam ser facilmente sanadas só pelo respeito ao próximo, ou entender que não tem um padrão de, e que cada um pode se esforçar dentro das suas capacidades, né? Não existe uma capacidade padrão, não existe uma necessidade que a pessoa tem que alcançar aquilo ali para ser boa, para ser considerada boa. Ainda mais quando a gente fala de, de pessoas com deficiência, que as pessoas querem que isso aconteça, né que elas, na verdade, compram, elas enxergam a deficiência. Elas excluem completamente todo todas as outras capacidades delas. E meu contato com algumas pessoas com deficiência também uh, fez eu repensar o significado de superação não é legal tipo por exemplo, não ter não ter oportunidade nenhuma né privilégio privilégio é o que a gente tem uh, não ter oportunidade nenhuma se ralar para conseguir um pouco daquilo estudar muito uh, ter um conseguir título ou conseguir um trabalho para alguém chegar e simplesmente resumir aquilo a tu é deficiente então tu, tu participou de um projeto de superação ou seja tu anula toda a história dela só porque ela se superou eles continuam botando a deficiência na frente disso até dos ela surgiu, tipo, porque porque antes da empresa, ver, um, um, antes de existir um negócio que se vê em relação àquilo, se vê uma necessidade uh, até pessoal, eu acho, da, tanto minha quanto da minha, da minha primeira sócia, que foi a Gil, que é minha irmã, então, uh, intérprete de Libras, dos surdos se comunicarem. Uh, a comunicação é tudo, na verdade, a gente sabe disso, uh, a gente está aqui na área da comunicação, e a gente busca uma coisa tipo, para nós é tão básico a gente fica conversando, né? A comunicação, para nós é tão simples ir no mercado e pedir pão, para a gente é tão simples ir e na, e na farmácia e pedir um remédio, e no banco é tão simples para gente, a gente tem tantas facilidades como ouvinte em relação a isso.
0: É, o que eu acho muito bonito nisso tudo é. É que a ideia, ela eu, eu lembro, né? Uhum. Eu, eu lembro do nascimento da Traduz. É. Peguei ela no colo, ela ainda era um bebê. <risos> é, o nosso primeiro trabalho com a Traduz, quando a gente desenvolveu é, a marca, a gente mapeou os primeiros pontos iniciais. É, e como hoje ela tá linkada a um propósito muito bonito que é o que tu tá me trazendo, de comunidade, né? É, é olhar para o indivíduo e para o que cerca né, ele. Como que ele tá inserido. Ah, no nosso último encontro, a gente falou como a, educar a sociedade para receber essas pessoas de forma igualitária. A, a sociedade precisa estar tá preparada para receber pessoas, para acolher pessoas, para aproximar pessoas. Acho que isso entra um pouco na nossa projeção de futuro, né? Que era é o que a gente estava falando de organismo, sistema, onde as coisas se contribuem.
2: E isso eu estava. Até vendo um... Enfim, eu vi no LinkedIn uma, uma postagem de alguém falando que... Superação é botar a carga... Essa carga em cima do indivíduo, né? Quando a obrigação de fazer isso é da sociedade. Não é o, o indivíduo que tem que lutar para conseguir se superar. É a sociedade que tem que estar tá aberta para tudo. Então, o quanto... Isso é pesado para o indivíduo, né? E o que que a gente pode fazer isso como sociedade?
1: Vamos até até vai parecer um papo, mas é o, que o capitalismo oferece para a gente, né? Essa possibilidade de Efeito, comprar um mesmo. sonho que você Exatamente. você depende de você, que o estado se regulamenta para que você possa comprar os seus sonhos e alcançar seus sonhos. Só que ele esquece que todas as pessoas têm elas têm dificuldades e elas têm facilidades completamente diferentes e bem distantes uma da outra. E pode sim ser bonito quando tu olha para uma coisa isolada, tipo, ah, que bom que ele conseguiu alguma coisa, uhum. que bom que ele conseguiu crescer em relação a isso, mas tu não pode andar na rua, e isso, isso pra mim nunca vai fazer sentido, tu não pode andar na rua e estar tá olhando pra um prédio e dizer, nossa, que lindo esse prédio que essa consultora construiu no mesmo marquise tem um cara morando na rua, Porque uhum. não faz sentido, porque a gente sabe que as oportunidades foram distintas, não foram iguais. Primeiro, porque, volto a dizer, é líquido, não tem, uma, não, é, não é harmônico. Cada dia a gente vive uma realidade. No meu entendimento, é isso: tudo é incerto. Uhum. Ainda mais hoje em dia, mesmo vivendo esse momento que a gente está, para mim é tudo incerto. E dá essa ideia de que depende, de um, como tu falou, depende única do indivíduo de buscar as possibilidades, como se as possibilidades fossem oferecidas para ele, como é para todo mundo. Uhum. Sim. E a gente sabe que não é
0: o amigo e, e assim né é, quando a gente olha para esse cenário a gente não enxerga um propósito que, que vai além do, do objetivo do ego né porque se a gente for olhar quais são as motivações que estão movendo o, o consumo, os negócios o mercado o, o que está que motivando as pessoas o que está que sendo o agora que vai construir o futuro? Né? e aí quando a gente ouve e a gente vê organizações se mobilizando através de um propósito que transcende um pouco esse agora do lucro do consumo é, 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 deixa o coração quentinho né porque a gente parece que começa de novo a acreditar que é possível olhar lá pra frente e dizer poxa, que legal tem alguém fazendo alguma coisa nesse caminho e é uma construção coletiva e intencional porque quando a Traduz se dispõe a, a trabalhar de forma coletiva e com uma intenção para fazer a parte dela em construir uma sociedade mais equalitária para as pessoas da comunidade surda, ela está fazendo um movimento em busca de uma parte dessa utopia que a gente projetou ali no nosso início.
1: Eu acredito nessa utopia, mas eu também uh, entendo que as empresas, além delas uh, trabalharem isso dentro delas, eu acho que precisamos de políticas públicas tipo mundiais para que resolva, de fato, eu acho que o processo dele, de, eu acho que esse processo passa não só pela escolarização, pela educação, eu acho que o que falta, ele é uma percepção minha, pessoal, é cultura. Eu acho que é isso que falta, essa cultura de as pessoas entenderem e sentirem as coisas, para que elas possam sonhar através do que elas sentem, não através só de algumas regras matemáticas ou de explicação de como funcionam as coisas. Então, acho que o que falta, eu acho que as empresas, sim, elas têm um papel muito importante nisso, nesse processo, mas eu acho que falta uma política pública, uma cobrança, que essas empresas comecem a se responsabilizar, pelo que está acontecendo, pelo que, que acontece no momento, sabe? Uma responsabilidade delas em relação a isso. Porque eu acho que as empresas, elas consomem da sociedade. A sociedade não é a sociedade que consome delas. Eu acho que essa é a maior mentira que se criou. Quem consome a sociedade é, é, é as empresas, é o capital. Porque o capital, ele pode comprar, ele pode se estabelecer e permanecer com aquilo para ele. Vai parecer um papo de socialista, enfim, mas não é, não é esse ponto que eu quero chegar. É só uma visão que eu imagino. A sociedade, não é sociedade que consome uma empresa, no meu entendimento. É a empresa que consome a sociedade. Ela identifica uma necessidade, um desejo, começa a vender aquilo e pega aquele capital para ela.
0: Uhum. E aí a gente vê esse movimento onde a motivação tá diferente. né A motivação não é o meu propósito. É, a motivação é, é, é... Ok, a gente aprendeu a ver a encontrar necessidades e, e, e se motivar para resolver elas né? é... e aí existe essa visão né? que é que tu tá trazendo a visão onde a gente mescla o propósito, esse sonho o porquê, né? o que me motiva com essa visão de futuro que eu quero ter mas com o mundo real porque o mundo real ele tá acontecendo a gente fala de projetar lá na frente, pensar em futuro, né? Que é um design especulativo, onde a gente vai olhar design estratégico, um pouco de futurismo, estudo de antropologia para pensar em nas possibilidades do que vai acontecer. Mas a gente também precisa olhar para o que tá acontecendo hoje para poder ser capaz de transformar esse propósito em ações para chegar em algum lugar, né? Então, é, eu quis trazer para essa conversa porque eu eu enxergo muito que tem uma percepção de vida que Traz a gente para ampliar os nossos olhares, porque o, o real está acontecendo o tempo todo.
2: Totalmente. Eu tenho até uma visão parecida com a do Hugo, mas um pouquinho diferente. Eu vejo muito, quando eu penso né, em cultura e em sociedade, os, as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? não só o, tanto as empresas consumindo a sociedade, como a sociedade consumindo as empresas. Que é uma coisa muito... Que é difícil de separar uma coisa da outra e saber quem tem mais influência, né? Porque pensando em questão evolutiva, a gente sempre vai em espiral, né? A gente vai seguindo por um caminho até que vê que está muito extremo, volta para outro caminho, vai seguindo e vai buscando esse equilíbrio como, como seres humanos e como sociedade também, né? Em busca dessa dessa utopia, que seria esse equilíbrio completo, essa homeostase de toda a sociedade.
0: E, e a gente está vendo um movimento também, é, hoje, tá ficando cada vez mais claro, um, na nossa bolha, né que é, a gente está inserido dentro dela, mas a gente vê um, um movimento de cuidado começando a surgir, né? Uma reconexão com o feminino dentro das organizações. A gente vê que empresas, é, já existe um termo que são empresas que curam, né? É, muitas dessas empresas, elas são dirigidas por mulheres. Então, o femi a retomada um pouco do feminino, essa relação do cuidado, é, faz com que a gente promova uma cultura também nova, né? Que olha através de outra lente, Pra gente enxergar, porque o que, que a gente tá vivendo hoje? Um, um momento de crise. Assim como indivíduos, o... as sociedades são um consciente coletivo e a gente se sente num momento de crise. Mas o que, que é a crise? A crise nada mais é do que o futuro puxando a gente e a gente resistindo.
2: É exatamente.
0: Lutando. E aí essa tensão cria o um movimento pra gente ir se desenvolvendo, né? As limitações surgem dessa tensão. É mas é, é, é muito gostoso para mim hoje fazer algo que na minha infância era difícil quando eu pensava sobre o meu futuro eu fui ter esses insights agora faz pouco tempo é, que eu tinha medo de sonhar com o futuro eu tinha medo de projetar um futuro que ia ser bom sabe? várias vivências com relação a bullying na escola me fizeram quando eu ia para minha cama de noite eu só consegui imaginar um futuro que não era bom para mim e hoje fazer alguns exercícios, né? Estão me fazendo, tá, que eu posso sonhar com o futuro. E, e ele pode acontecer, eu posso caminhar para que isso aconteça. Então está sendo um momento interessante, assim.
1: Sabe, Léo, que em relação a isso... Desculpa. Por favor. Sabe que em relação a isso, que tu falou de projetar o futuro e tudo mais, eu gostei muito de uma dinâmica que tu fez com a gente, em relação a... Quando estava levantando os valores da traduz livros agora. E eu lembro que tu perguntou ah, qual é o desenho, uhum. né? de criança que, que a gente que a gente se identificava, enfim, gostava. E eu falei o, o Castorvatimbu uhum. dessa possibilidade da, de estar tudo em movimento, tudo em vida. Uhum. Então eu sempre fui uma pessoa muito um entusiasmo entusiasta tipo do futuro. Eu não consigo, literalmente eu, eu mesmo sempre que eu crio raiz em alguma coisa, porque eu, eu sou taurino. Então eu crio, mas estou sempre em movimento. Tudo que eu estou sempre projetando algo que vai construir algo. Talvez seja até nem tanto fato de sonhador, mas talvez ser um eterno hipervigilante. Eu estou sempre olhando para outros pontos que não aquele ponto que eu estou focado no presente. Então eu estou sempre olhando. Ah, a minha empresa pode ir para lá, a minha casa pode ir para lá, o meu cachorro pode ir para lá. Eu, olhar absolutamente, eu tenho, uma, eu tenho sempre que projetar para essas coisas que estão acontecendo. E esse momento atual foi estranho, porque eu comece, eu fui, eu, a gente foi, acho que todo mundo obrigado a olhar para agora, eu acho uhum. que isso foi um fato, assim, eu descobri isso, assim, que eu literalmente, uh, na, e foi na dor, porque aquilo que eu projetava na hipervigilância ou na, na, ou na ideia de planejamento de futuro, em março até o dia 17, eu literalmente vi que no dia 18 não fazia mais sentido nenhum. Uhum. Não, ou seja, toda aquela construção de ideia de algo, de... até de cuidado. Eu, até o dia 17 de março eu estava me cuidando, sei lá, para não ser assaltado ou para não atrasar um boleto. No dia 18 eu estava me cuidando para não morrer. Então, para tipo, não pegar coronavírus, para uma doença que você não conhece. Então, uhum. até, até uma hipervigilante, tipo, o que, que eu estou pensando? Uma outra coisa completamente diferente. Mas, ao sempre que a pandemia perce... permitiu. Para algumas pessoas em relação a isso né a possibilidade de mais de um futuro e isso eu gosto muito eu comecei a ver outras possibilidades de futuro porque eu entendi com, a, com aquilo que chegou infelizmente não não queria que queria enxergar isso natural acordando e enxergando não queria uma pandemia não queria 150 mil mortes mas eu queria eu, isso me permitiu essa, essa pluralidade assim de futuros né? enxergar para algo e aprendi isso depois de velho né, agora, que eu posso olhar para algo, mas também posso ter outras coisas além disso, outras e não vou estar frustrado se acontecer outra coisa, porque eu vou entender que é um momento de... vai fluir para outro lado por outros motivos, não depende só de mim algumas coisas, né?
2: Sim, e isso traz muito do quê? que é a utopia, né? A utopia, a nossa utopia está lá, a gente fez esse planejamento, mas ao mesmo tempo está é conectado com... Esse momento presente de saber de que está a qualquer momento. Esse planejamento pode mudar. Nossa utopia pode mudar. E seguir o baile. E seguir sonhando. Seguir planejando. Né? É o... Nem tanto só planejamento. Nem tanto só presentificação em momento. Porque senão a gente não sai do lugar.
0: Uhum. E, e hoje eu vejo que a gente tem uma capacidade, uma possibilidade, né? Paul Baran... Ele, é um autor que ele explicou os tipos de rede e fez uma associação às sociedades, né? Então lá na época da monarquia, nos reinos a gente tinha uma sociedades centralizadas, aonde todo o fluxo de desenvolvimento passava pelo centro, né? Então o modelo político, econômico, social era dessa maneira. O desenvolvimento era um futuro, era ritmos lentos, lineares, tudo tinha que passar por um ponto só. Depois com a República, a gente começa a descentralizar. Então, a gente começa a ter outros polos, né? Que faziam com que o desenvolvimento se multiplicasse a partir desses polos. Isso aumenta o fluxo de bens, pessoas, de informação. Mas hoje a gente está vivendo de uma maneira muito louca. Porque todo mundo se tornou um polo de compartilhamento de informação de ações, de, né, de N coisas, de dados, de informação, isso fez com que a gente crescesse e, e tivesse possibilidade de se desenvolver de forma exponencial em tempo real. Né? A nossa forma de agir hoje, ela impacta de uma maneira absurda por estar conectado em rede. É como se todos nós estivéssemos conectados o tempo inteiro. Então, eu vejo muito no propósito evolutivo quando a gente fala, que é esse poder da ação para construir algo, hoje ele tá elevado a uma potência absurda, porque a gente consegue conectar pessoas que têm olhares parecidos, que têm coisas, crenças e coisas que acredita valores, de uma maneira muito é, surreal, né? Então, a possibilidade da gente cocriar futuros, cocriar possibilidades para os nossos futuros, tá cada vez mais perto, né? Tá cada vez mais possível.
2: E é aquilo que tu falou, né, Miguel? Ah, quando tu começou, a, ah, porque na nossa bolha, mas se a gente não tivesse essa conexão com todo mundo, a gente talvez nem uhum. encontrasse essa bolha, né? A gente só ia estar tá isolados, cada um pensando e sonhando com um futuro, mas não ia chegar a essa bolha de pessoas que estão pensando diferente pra gente, opa, dá. acho que dá pra fazer também.
1: É, eu gosto muito de associar essa essa unidade de rede quando eu tenho mais um afilhado, mais um que eu tenho mais contato agora, que é o João Pedro. O Leonardo também conhece o JP. E eu gosto, eu acho engraçado que quando perguntavam pra gente que a gente queria ser quando quando criança, a gente sempre ficava com a profissão da moda, né? alguma coisa que aparecia na TV, muitos eram médico, alguns jogadores de futebol pela possibilidade de sair da pobreza e ter riqueza, enfim. E tu, hoje tu fala com uma criança, tu vê que ela tem um mundo de possibilidades que tu nem faz ideia com seus 7, 8 anos. Ela projeta o futuro dela em realidades completamente. Por exemplo, o JP falava desde pequeno queria ir para a França. Porque ele fez um trabalho na escola é, que ele o país dele era a França, vê ter uns 4 anos, eu acho. E o sonho dele com quatro anos era ir para a França, porque a gente tinha feito um trabalho, falava da torre, falava disso, então não sabia nem ler direito, mas já estava projetando o futuro dele que ele queria ir para lá. Então eu acho isso engraçado, porque as redes elas permitiram isso, né? A nossa construção foi em cima, talvez, da TV aberta, em cima de algumas coisas que a gente aprendeu na escola. E quando a gente tem, nós mais velhos temos contato com crianças, a gente vê literalmente como, a, como as redes ou como. Se formam as coisas, né? Porque hoje a gente olha para uma criança e vê ela extremamente conectada. E aquilo para ela não é algo grandioso. Aquilo para ela é normal. Para ela, aquilo sempre existiu. Não teve diferença. Se eu falar para o JP que antigamente existia alguma coisa em específico, seu se eu só podia usar a internet a, a, aos domingos, ele vai rir da minha ah, cara Sim! Ah, sim! É muito doido
0: conviver <risos> com eles, né? Porque eles não têm limitações é. que a, a gente teve.
1: Né? ao mesmo tempo que eles têm outras. A gente, às vezes, a nossa cultura e a nossa formação ensinou que a gente precisa estar em algum lugar para sentir algo. Eles já têm uma percepção de mundo que eles conseguem absorver aquilo de outra maneira e conseguem sentir aquilo estando virtualmente em algum lugar, entendendo aquilo de alguma maneira que a gente não vai saber, porque, obviamente, só na, na, na era deles e que o sentimento é interno, mas... É, 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 eu fico abismado da maneira que eles falam. Mas esses eu li muito e até achei engraçado: que foi um post no Twitter de uma menina que estava falando que o, o irmão dela, mais novo, estava a consultar carioca. Mas eles são <risos> muito assim. <risos> Carioquíssima. E ele estava com sotaque carioca, óbvio, ele estava vendo vídeo do YouTube de lá, ele tava, ele segue um youtuber de lá, então ele estava ele tava sendo formado. Antigamente tem aquela coisa de cultura, né? A gente passa a linguagem, tem toda aquela dialeto que passa para os nossos filhos, que imitam a gente, e tem simplesmente uma pessoa, porque o contato dela não é só na, na novela das nove, o contato dela com aquele sotaque carioca é provavelmente umas oito horas por dia, porque a criança fica mexendo aquilo toda hora, olhando aquilo toda hora, e eu fiquei pensando, meu Deus, a gente como isso influencia na cultura e na educação das crianças desde novo. Isso faz com que ela tenha percepção totalmente diferente, eu acho, de futuro, de, de qualquer coisa relacionado a isso. Porque, por exemplo, a língua é uma coisa que você identifica uhum. culturalmente. Sim. Sabe? Às vezes as pessoas vão falar comigo e falam, até ah, Rio Grande do Sul, né? Ah, manezinho. ah até manezinho E até isso, para eles,
2: não é não vai ser tão, tão comum que nem é para a gente. Sim, e isso é de uma riqueza, porque as crianças estão sendo formadas numa cultura global, né? Com acesso a tudo. E isso abre um mar de possibilidades para para cada uma dessas crianças de agora.
1: É, e, e, e o mar de possibilidades que não é o só saber, né? é O que eu vou fazer com isso, né? Porque é... vai parecer até, a gente parece três velhas aqui falando, né? Mas eu acredito que os três aqui eram obrigados a decorar a capital do Brasil, as capitais do Brasil. Sim. Uh -huh. Nunca e... consegui. <risos> e aí, eu vejo
0: que abre, né? O que a gente vive hoje com a tecnologia abre uma infinidade de possibilidades mas também traz para gente uma infinidade de responsabilidades. Porque hoje a gente está criando, né? A gente tá aqui... Até tem uma frase que eu anotei. O futuro é fruto dos sonhos do passado com as escolhas do presente. Então, a gente está aqui sonhando, em alguns Sim. momentos, com alguma coisa lá na frente e também agindo. E olha é a responsabilidade que a gente ganha nas mãos para poder construir um lugar... Um, um lugar propício para essas crianças que agora tem tantas possibilidades de se se experimentarem e também construírem os futuros delas né o que elas vão enxergar daqui para frente
2: a gente começou com um contos de fadas terminamos em crianças é <risos> tudo volta para as crianças no fundo tudo volta né
1: isso é verdade é porque Sim. é é uma, um momento que tu consegue olhar para algo e entender aquilo que tu aquilo que tu vivenciou sendo aplicado de maneira mais consistente. Sabe? Ah, eu vejo... Nem tu plantar uma coisinha, tipo, eu sou apaixonado por isso, mas tipo, tu planta, tu vê ela crescendo, procurando espaço para se grudar, para ir. E quando eu pego um negócio, desde tipo, tecnologia, eu, ou essa parte, tipo, de estrutura de cultura, e eu tenho contato com uma criança, eu vejo que desde o começo, sabe? Ela já se criou nisso, ela tá crescendo nisso. Ela cresce com outros olhares. Então, essa ideia, eu tento hoje... Uh, e contra talvez as minhas convicções, eu fiquei 27 anos, 26 anos, que faz um ano mais ou menos que eu estou nessa, nessa ideia, 26 anos construindo que eu precisava estar em algum lugar que não era o que eu estou agora, numa, numa, num objeto de prosperidade, às vezes até financeira, de crescimento, que não, não às vezes crescimento pessoal, espiritual. E hoje eu consigo reconhecer isso e tentar trazer essa ideia de que o futuro ele é, ele é líquido, ele é incerto e eu preciso conseguir... Me adaptar e entender isso para simplesmente não sofrer, não frustrar.
0: Uhum. Porque são várias pessoas, né? São vários indivíduos olhando para os seus futuros individuais e se projetando para frente, cada um botando a sua parcela de participação. Então, é claramente o futuro ele é diverso, ele é múltiplo, ele é líquido, ele... E eu acho que isso é muito do ser humano, né? A gente não é Exatamente. sólido, a gente é rio, é, é fluido o tempo inteiro, a gente tá marcando o terreno enquanto a gente passa. Isso é parte da experiência humana,
1: né? E trazendo isso o mundo das empresas, isso não é que dificulta, né? Porque não é uma coisa boa, mas tu nunca sabe de, realmente qual é a necessidade e o uhum. desejo de uma sociedade mais que a gente vive na, no mundo dos dados e sim existem eu acredito que existem padrões, mas eu acho que não a sociedade ainda é feita de pessoas e os dados elas podem os dados elas, ele é um recorte atual, por isso que tu nunca vai parar de ter dados. Então ainda é, é, são as pessoas ainda que oferecem esses dados. Né? Então acho que esses padrões eles estão, eles estão em constante movimento, numa sociedade tipo, líquida que nem ela, eu acho, sabe o que ela quer no próximo dia ou no próximo ano.
2: Ou no próximo minuto,
1: né? Um ser humano, né? né? A gente é. é assim. Quero,
0: não quero, porque já quero ou não quero mais. E agora? <risos> o que, que eu tô vendo? O que, que eu tô sentindo? Eu acho que vai muito daí, né? Mas o, o, esse processo que a gente faz também de ir se conhecendo vai trazendo. A, é, é muito doido, porque parece que quanto mais a gente entra pra dentro de si. E se conhece, é, mas a gente sabe, mas também abre N portas para N outras coisas e, e, e o mundo ele vai, acredito que ele vai se tornar cada vez mais complexo, né? E o complexo é levando em consideração todas as individualidades, as coisas estão começando a, a emergir, a gente tá saindo de um padrão de. tá saindo, a gente tá começando <risos> um movimento de saída de um padrão de massificação, né? onde padronizava tudo. E a gente tá começando a, a realmente criar esses grupos Criar essas comunidades Se identificar através de valores Se identificar através Do que torna a gente mais humano Né? Nossas dores, nossas necessidades, nossos valores Nosso propósito como indivíduo Que muitas vezes a gente não sabe Sim. A gente fala tanto de propósito Mas às vezes a gente não sabe E tá tudo bem não saber Porque essa é a pesquisa do ser humano
2: E essa é né? a nossa utopia, né? Nos tornar mais humanos
0: é no fundo é isso por isso que a gente tem essa sensação muitas vezes de orgânico de fluido ah e é um mix entre é, natureza e urbano porque o, o urbano ele é a criação do homem nós somos a gente replica isso né nós somos criaturas que tem o poder de criar também por isso que a criatividade é uma das nossas grandes ferramentas então a gente está replicando esse movimento de criar
2: e mais que ferramenta, né, amigo? O, o Moreno, né, criador do Psicodrama, ele fala muito que a criatividade e a espontaneidade são indicadores de saúde. Quanto mais criativo e espontâneo a gente consegue ser, mais saudável mentalmente a gente é.
1: Isso até. A criatividade é um ponto engraçado, porque no mercado uh, ela tem. Levado, é, criatividade levada a sério. Foi um artigo, acho, dos anos 90, né, se eu não me engano eu acho que, puf, acho que foi isso, que até então a, a, a indústria, a, 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 o mercado, não olhava a criatividade como um, um ativo ou como algo que poderia ser usado em benefício, achava que era algo só divertido. Tinha uma visão completamente diferente da, da possibilidade do, do, da criatividade ser o teu processo de inovação, de novidade, de construção de algo, de possibilidade de, de, de resolver problemas... Isso foi. Isso, então, é super recente, então fazem. Imagina, vão fazer 20 e poucos anos que a criatividade entrou na nossa sociedade como um fator. No mercado, eu acho que eu posso dizer isso: no mercado como algo que deveria ser uh, uh, um valor e um, um critério de avaliação, enfim, não sei como dizer isso, tipo, dentro das empresas. Ô, amigo, então
0: já que a gente está falando de criatividade e ação e prática, eu queria deixar um, uma um oh peraí. uma indicação ai a <risos> palavra queria deixar uma indicação que se chama wiki futuro e, e nesse wiki futuro você consegue escolher temáticas lá ler sobre possíveis futuros que as pessoas enxergam e acreditam econômicos sociais é, de mercado enfim vários e você também consegue construir o seu futuro né botar lá um recorte que você enxerga é, sobre inclusão, sobre equidade e escrever sabe, começar a construir talvez esses construir de fato esses futuros porque algum dia, lá no passado é, alguém tava pensando na construção social como a gente pensou, só que olhando para esse outro viés né? esse viés de produção de ser capaz de produzir em grandes quantidades de ser capaz de é, compartilhar, né, ou vender com o mundo as suas produções Acho que a gente passou por um processo de pensar e projetar um futuro e agora a gente também tem a possibilidade de fazer isso. E fazer isso com essas possibilidades que a gente está enxergando que existem.
2: Tanto que essa era a proposta até do Thomas More, que é o, o criador, de fato, né? o escritor do livro Utopia, né? que é o lugar ideal que não é agora, mas que pode ser construído no genial. futuro. Eu
1: não sabia disso, esse genial eu vou, vou, vou conhecer. <risos>
2: Olha, eu acredito
0: que a gente teve uma conversa incrível, maravilhosa. Foi muito gostoso compartilhar todas essas visões com vocês. É, foi muito sensacional. Eu queria te agradecer muito, Hugo.
1: Muito, Imagina, muito, muito, muito mesmo. Foi ótima essa terapia.
2: Hugo, muito obrigado pelas percepções. Por, enfim, por te conhecer, né? Agora só virtualmente, mas quem sabe... No futuro a gente se conhece pessoalmente. Ah, sim.
0: E a gente pode fazer um calma uma call com um vídeo. <risos> <risos> né? E agora, então, pra gente encerrar, eu vou deixar um exercício para quem está ouvindo a gente. Né? Como é que você vê o futuro? Como é que você vê o mundo daqui a 10 anos? Como é que a sua organização ou seu empreendimento, ou você como empreendedor, vende, cria, se comunica com esse mundo do futuro? Tá, vou deixar essa reflexão e compartilhem esses resultados desses futuros com a gente. Nós estamos lá no Instagram, @marcasconscientes please. E quem quiser entrar em contato, é só mandar um hello. Só
2: mandar um oizinho que a gente responde, bem acolhedoras.
0: Então, por favor, se vocês quiserem se despedir, deixar uma palavrinha do que vocês sentiram nessa conversa hoje.
1: Foi ótima a terapia, acho que a gente se aprofundou em assuntos e é muito bom a gente se relacionar com olhar outras pers outra perspectiva das coisas acontecendo e também então, é muito bom quando a gente tem um momento onde a gente pode falar aquilo que a gente pensa, né? a gente está no dia a dia correndo e traz essas percepções e eu saio daqui com outras ideias e outras coisas para refletir e pensar que eu sei que, como eu disse para vocês, a gente trouxe isso, eu trouxe isso várias vezes, né? é líquido, então, o que eu penso hoje é numa perspectiva que eu tenho certeza que indo para casa agora com o Pesa, que é o meu querido cachorro, eu vou ter outras percepções, até dele, possivelmente. <risos>
2: <risos> Bem, eu saio com esperança, até porque eu sou um pouco otimista patológico assim, então eu sempre tenho esperança de que tudo vai se arrumar e tudo vai se consertar e a gente vai transformar o mundo e tudo vai fazer e acontecer, bem poliana, <risos> mas saio com, com esperança.
0: Eu também, eu saio, a gente brinca na Insight que nós somos um monte de Miss Universo, <risos> mudar o mundo, <risos> mudar o mundo. <risos> Não só mudar, né mas fazer parte dessa mudança, é estar dentro dela e buscar alguma coisa que a gente acredita. Então, ó, eu quero deixar um beijo no coração de vocês. Beijo. beijo. Tchau, tchau. Agradecer todo mundo que participou até aqui. E até a nossa próxima sessão.